0: Dag luisteraar, welkom bij podcast 40 al van Politiezone Antwerpen. In deze editie gaan we dieper in op jongerencriminaliteit: wat het is, wat de impact is en hoe we ermee omgaan. Ik heb een aantal specialisten op dat vlak aan mijn tafel uitgenodigd, en zo hoor je Rudy Callender,
1: die diensthoofd is van de sectie Jongerencrim van de Recherche. Uh, men is in Antwerpen te weten gekomen dat jongeren vanuit Leuven zich aan te groeperen waren. om dan per uh, trein naar het Centraal Station te komen. en daar de confrontatie met Antwerpse drillrappers uh, aan te gaan. En wij hebben het zo snel kunnen reageren. dat politie Leuven daar aan het station de troepen heeft klaargezet. om ze op te vangen. En dan hebben wij natuurlijk uh, in conclave gegaan voor uh, info uit te wisselen. welk parket nemen we contact. En in feite, joh, in politieterminologie, is dat afbreiding hebben we toch een confrontatie kunnen afbranden. En ook Guy Hendricks van dezelfde dienst schoof bij aan
0: tafel.
2: We zijn al langer wel geconfronteerd met jongeren die uh, af en toe in slaags geraken met elkaar. Onze aanpak is dan ook uh, snel kort op de bal spelen. Uh, de bendeleiders die we kunnen identificeren worden dan strenger aangepakt. We werken nu samen met het parket daarover, met, meer bepaald met het jeugdparket. Het is een beproefde
0: aanpak en die werkt en omdat we de globale aanpak willen behandelen en omdat ze, zo hoor ik van de collega's van de recherche, echt mee het verschil maakt in de strijd tegen jongerencriminaliteit, hebben we ook gevraagd aan procureur Katrien Peters om aan te sluiten.
3: Wij gaan altijd kijken naar hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school, hoe gaat het eigenlijk in de totale leefomgeving van de minderjarigen. Wij gaan ook kijken van um, als die iets heeft mispeuterd, hoe gaan we dat op maat van de minderjarigen kunnen aanpakken. Soms is dat nog preventief, soms is dat ook repressief, gaan we die voorleiden voor de jeugdrechter. Maar daar zit eigenlijk een heel pakket van maatregelen tussen tussen het preventieve en het repressieve. En dat gaan we eigenlijk altijd op maat bepalen.
0: En ik ben Wouter Bruins. Dag Rudy, dag Guy, dag mevrouw Peters. Welkom in onze, in onze podcast. Mag ik misschien al eens beginnen met de vragen uh, wat eigenlijk een procureur juist doet?
3: Um, ik denk dat ik misschien eerst even moet zeggen dat een procureur die werkt met minderjarigen eigenlijk niet het klassieke plaatje invult misschien van uh, wat een procureur altijd doet. Uh, waarom? Omdat wij bij minderjarigen wel altijd proberen om een individuele aanpak uh, te benaderen. Mm -hmm. Dus wij gaan altijd kijken naar hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school, hoe gaat het eigenlijk in de totale leefomgeving van de minderjarige. Wij gaan ook kijken van um, als die iets heeft mispeuterd, hoe gaan we dat op maat van de minderjarige kunnen aanpakken. Soms is dat nog preventief, soms is dat ook repressief, gaan we die voorleiden voor de jeugdrechter. Maar daar zit eigenlijk een heel pakket van maatregelen tussen, tussen het preventieve en het repressieve. En dat gaan we eigenlijk altijd op maat bepalen. Dus ik denk dat dat wel het uh, specifieke is aan ons jeugdparket, dat wij altijd op maat van de minderjarigen gaan proberen om een maatregel op te leggen of om de jeugdrichter te vorderen, waarvan wij denken dat ook de minderjarigen daar het meeste mee geholpen is. En ik ja. denk dat dat ons onderscheidt van ook de andere secties binnen het parket.
0: Ja, mag ik zeggen dat jullie eigenlijk de verbinding zijn tussen de politie en de rechter?
3: Ja, in dit geval zeker wel, want wij houden ook een nauw contact met de jeugdrechters. Wij proberen ook, wanneer bijvoorbeeld een minderjarige al onder toezicht staat, en wij krijgen door van, kijk, die minderjarige is niet goed bezig, die is opnieuw uh, op het slechte pad aan het geraken, slechte vrienden, om in overleg te gaan met de jeugdrechter, met de consulent van de sociale dienst, om daar zo snel mogelijk een mouw aan te proberen passen.
0: Ja, natuurlijk niet alles wat jongeren uitsteken is per definitie jongerencrim, hè? want wij noemen dat altijd jongerencriminaliteit. Uh, bij de politie. Maar ik denk dat dat wel iets
1: uh, specifieker is, hè Rudy? Ja, wij gebruiken vaak de terminologie straatcriminaliteit. Ah, ja. uh, jongeren die betrokken zijn bij straatcriminaliteit of een bepaalde vorm van overlast, die lopen natuurlijk in de picture bij ons. Uh, onze cel uh, is ooit opgericht om jongeren tot uh, min 25 op te volgen, voor feiten op openbaar domein. Uh, maar de focus, ik uh, zal het anders zeggen, de ervaring en de cijfers leren ons dat wij uh, een doelgroep uh, hebben die bestaat uit 80% minderjarigen. Dus de focus bij onze werking ligt toch op die minderjarigen. Um, als we qua feiten spreken, uh, hebben we bijzondere aandacht voor ja, geweldsdelicten. Er is een slachtoffer uh, dat uh, geweld heeft moeten ondergaan. En... Um,
0: is het eigenlijk, als ik, als ik mag vragen, is het, is het een, een groot verschil om als rechercheur te werken
1: met minderjarigen dan dat je dat moet doen met, met volwassenen criminelen? Ja, uiteraard. Onze rechercheurs zijn gespecialiseerd in hun domein. En de focus ligt daar ergens ook op. Je moet een bepaalde empathie hebben naar jongeren. Je moet je kunnen inleven in hun leefwereld. En je moet ook mee zijn. Wat zegt de straat? Wat zijn huidige fenomenen? We zien nu heel het sociaal netwerk gegeven. Er zijn gebruikers van Instagram, WhatsApp en dergelijke. Wij moeten ook mee met onze tijd. En wij moeten ook die kanalen bewandelen om uh, die jongeren te kunnen bereiken, ze te kunnen opvolgen. Wat zijn ze van plan? Waar gaan ja. ze naartoe? En hoe kunnen we onze strategie erop afstemmen?
0: Ja. De mensen kunnen
1: het niet zien, natuurlijk, maar het is wel een beetje gek
0: wat je zegt. Dat je moet mee zijn met die jongeren. Want jullie zijn allebei aan de grijze kant al. Dus jullie zitten niet in die doelgroep. Dus jullie moeten daar echt wel. Jullie moeten zich wel laten omringen door,
1: door ja, specialisten dan. Of hoe, hoe gaat dat? Uiteindelijk moeten we ook. Uh, zelf bijblijven ja. he, in de materie en dat is jou, ja, dat vraagt training om de, om de job. Maar werken met de jongeren, ik blijf daar altijd zeggen: dat houdt u zelf ook jong. Ja. Ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen, ik heb een kleinkind van 16 al. Dus die past volledig in het plaatje uh, rond jongeren op openbaar domein. En eventueel overlast, jongeren.
2: Ik wou net zeggen, Wouter, jong van geest, Dat zijn we allemaal. <laughs>
1: ja.
0: ja, en dat is wel, wel nodig ook, denk ik. Hè, want het zijn wel verschillende fenomenen waar jullie mee geconfronteerd worden. Je moet toch door een soort van andere bril kijken. Want wat zijn zo de dingen waar jullie mee
1: geconfronteerd worden? Dus dit jaar zijn we... Ja, ...tegen een aantal fenomeen of tendensen aangelopen. Mm -hmm. uh, drillrap was uh, iets nieuw. Dan hebben we ook uh, het fenomeen iets minder... ...maar het gebeurt toch regelmatig. Happy slapping. Uh, we hebben een overlast uh, maanden aan een stuk gehad... Uh, en dat hebben we als hotspot beschouwd, de Teniersplaats en Operaplein. En nu, ja, richting jaar uh, zit daar het verhaal van de vuurwerkproblematiek uh, aan te komen. Vind je
0: het goed dat we even verder ingaan op die uh, Drillrap? Um, want misschien moeten we om het fenomeen een beetje te, te kaderen, of om dat beter te begrijpen, moeten we eens luisteren. Want ik sprak eerder al eens uh, met, uh, met twee collega's van jullie, met uh, Nick en Sarah.
4: Twee of drietal jaar geleden zijn wij gestart met te werken puur op het fenomeen uh, drillrap. En we kunnen wel zeggen dat we nu heel die periode al uh, bijna enkel en alleen maar de fenomenen en de feiten in zaken drillrap behartigen. Ja,
0: dat is dan eigenlijk een, een fulltime job geworden, die drillrap in Antwerpen.
4: Ja, toch
0: wel. Ja. Wat uh, is het eigenlijk juist? Want er wordt heel veel over gesproken,
4: maar wat is het eigenlijk juist? Drillrap dat is een, uh, een muziekstijl muzieksta, ja. die is gekomen van uh, Amerika. En dan van Amerika is die zo naar Engeland gegaan, uh, dat fenomeen. En dan van Engeland naar Nederland. En nu sinds een twee tot drie jaren is dat nu bij ons hier in België, in Antwerpen, maar ook in, in andere uh, steden en gemeenten is, dat fenomeen, uh, is daar van dat fenomeen sprake. En we houden dat in. Dat zijn mensen, of jongeren, die drillrapmuziek uh, maken, die uh, liedjes uh, zingen en schrijven over zaken over feiten eigenlijk die ze gaan plegen of nog moeten plegen, dat ze daarover in hun tekst doen. Dus ze dagen elkaar uit via de sociale media in de zin van een rap. Ja. Dus al hetgeen wat ze gedaan hebben, komt in een liedje. En ook hetgeen wat ze gaan doen, ja. komt in een liedje. Zeg Zara, en
0: maken ze dan eigenlijk de muziek om dan feiten te kunnen plegen, of is het juist andersom? Gaan ze feiten plegen om dan muziek te kunnen maken of om een verhaal te vertellen?
5: Het zijn eigenlijk de beide richtingen. Dus ah, ja. uh, voordat er feiten gepleegd worden. Um, Gebeurt het wel eens een keer dat er alleen mensen worden uitgedaagd in hun teksten? Uh, die pikken dat dan op op sociale media en dan zoeken die een uh, trefplaats om elkaar te meten, zoals zij ze het zeggen. En dan uh, gebeuren daar uh, ja, feiten dan van slagen en verwondingen of uh, diefstallen met geweld. Um, en dat resulteert dan in massale vechtpartijen, uh, soms één op één, soms in groepsgevechten. Ja. Uh, en die worden dan opgepikt door onze queries dan, dat er dingen gebeurd zijn. Maar soms gebeurt het ook wel eens dat wij hen een stap voor waren. En dat er wordt gezegd van, dan gaat er daar iets plaatsvinden, op die locatie. En dan kon het wel eens zijn dat wij die, ja, ook een stap voor waren. Wat ook wel interessant was natuurlijk. Dus eens dat je erin mee zit in dat verhaal van hoe die dat eigenlijk doen, was het voor ons net iets gemakkelijker om erop te werken.
0: Ja, want zij proberen het allemaal wel eens het grootste geheim te doen.
5: Jazeker. Um, ook bijvoorbeeld um, ja, de namen die niet worden gezegd. Hè. Dus uh, het grootste geheim was hun identiteit, die ze niet prijsgaven Maar op den duur hadden wij er ook een rode draad in gevonden. Aangezien uh, dat zij bijnamen gebruiken. Dus bijvoorbeeld een letter en een cijfer gecombineerd. Uh, ik zeg nu maar iets A7 of zo. Dat stond dan voor een bepaalde identiteit. Um, en zij werkten eigenlijk ook in soort van uh, bendes. En die hadden dan groepsnamen. Um, die dan garant stonden voor de postcodes waar zij in zitten of in wonen. Mm -hmm. En dan, um, ja, zo, zo troffen zij elkaar dan. Ofwel in, op een centraal punt, bijvoorbeeld Centraal Station in Antwerpen, was een heel geliefkozen plek. Ja. Um. Want
0: wie zijn eigenlijk dan die leden van, van die binden of, of van die groepjes?
4: Ja, de leden, dat zijn vaak uh, jongeren jongeren uit de verschillende steden in België die zich in een groepje vormen. Dat kan ook zijn dat bijvoorbeeld 2060 in Antwerpen, dat er in 2060 een groepje jongeren zit die zich profileert als een groep 2060 en dan zullen wij die jongeren kunnen herkennen aan hun voornaam of achternaam eindigend op 2060 of een 6 of een 2 of een 0. Zo moeten we dat eigenlijk onderzoeken en als we dan die jongeren kunnen vatten en weerhouden als die feiten plegen. En we lezen die hun gsm's uit. Dan kunnen we zo meerdere mensen linken aan één groep. En dan zien we de tendens terugkomen van die cijfertjes achter of voor hun uh, ja. naam.
0: En zijn dat dan uh, jongeren of zijn dat kinderen? Hoe moeten we dat zien?
4: De, het jongste dat wij hebben gehad uh, binnen onze werking is uh, 13 jaar. Ja. En ze zien ook naar elkaar opgegept groepen die dan uit oudere jongeren bestaan, dus 16-17-jarigen, maar die dan ook andere kinderen op de uitkijk laten staan. En dan noemen ze dan meestal met jong. Dan zetten ze er een jong voor. We ja. tot die specifieke groep. Ja.
0: Maar dat is echt nog wel jong, hè? dat zijn eigenlijk nog, nog kinderen.
5: Ja, absoluut. De ouders weten trouwens ook niet dat die daarmee bezig zijn. Dat zijn grote verrassingen. Als wij daar dan bijvoorbeeld huishoekingen gingen doen, dan komen daar de geliefkozen wapens van de drillrappers boven. Uh, zoals de machete's. Um, en dan staan die daar perplex, want dan kijken die naar ons en dan zeggen die van hoe kan het dat wij zoiets niet wisten van ons kind. Um, dus ja, dat is wel heel speciaal, omdat dan, je komt dan tot die confrontatie met volwassen mensen dan op dat moment, die van niks weten. Um, ja, die zijn, die zijn eigenlijk in shock. En dan moet er eigenlijk een, een procedure beginnen lopen van hoe gaan wij daarmee omgaan. Hoe vangen wij die jongeren op? Hoe vangen wij onze kinderen dan eigenlijk op en hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden?
4: Ja,
0: want zijn die kinderen bijvoorbeeld, zijn zij zich ervan bewust dat zij echt zware feiten plegen, of
4: is het voor hen allemaal een spel? En bagatelliseren zij dat? Ze denken dat het een spel is omdat je ook in de thriller scene uh, punten kunt verdienen. Dus als je bijvoorbeeld het haar van iemand anders zou afknippen van een, een zus van een andere uh, verdachte uit een andere groep, dan krijg je daarvoor punten. Ook van als je andere mensen zou steken bijvoorbeeld, krijg je ook punten en dat komt allemaal op de sociale media. Maar ik ben er zeker van dat ze weten dat dat echt foutief is, omdat er, ja, je kunt echt wel zware verwondingen oplopen als je een meststij krijgt waar, in je lichaam.
0: Jazeker. Ja. En, en waar situeert zich dat? Is dat in bepaalde buurten in, in Antwerpen, in onze
4: stad of in andere steden? Waar, of wat zijn zo de, de, de hotspots? Dat zijn plaatsen en pleintjes waar heel veel jongeren samenkomen. Dus dat is niet aan een schoolpoort, maar dat is dan eerder op een, een, een afgelegen pleintje ergens in de stad Antwerpen of in andere steden, in bossen. Achter de bibliotheken hebben we het ook al vaak gezien dat er iets kan gebeuren of zou gebeuren. Dus het is... Niet per se altijd op drukke plaatsen, ook al kan het wel als de confronterende jongeren elkaar zien op een drukke plein, bijvoorbeeld het station van Antwerpen. Als ze elkaar daar al zouden tegenkomen, dan kan er daar ook iets gebeuren. Maar meestal doen ze het meer afgelegen.
5: Ook ja. zo'n plaats dat typisch was, bijvoorbeeld, was een ondergrondse parking. Op uh, Astridplein bijvoorbeeld heb je daar een parking en die niveaus zijn min 1, min 2 tot misschien min 4, 5. Um, en dan zaten die daar. Die weten dan ook dat daar bijvoorbeeld geen camera's hangen. Dat is maar tot een bepaald niveau op dat streetplein dat je dat dan hebt. Die weten dat. Um, die code voor die liften gebruiken, werd ook rondgegaan op sociale media. Van je kunt dan die lift gebruiken door die code in te geven en we mieten daar ondergronds. Um, ja, probeer dat maar eens te controleren. Je kunt natuurlijk ook niet constant op die plaatsen nee. aanwezig zijn.
0: Nee, maar hoe pakken jullie dat dan wel aan? Wat kunnen jullie doen? We kunnen kort op de bal spelen. En, uh,
4: als we de jongeren controleren of de jongeren plegen feiten, dan kunnen we direct op zoek gaan, zit dat in een drillerappgroep. En dan kunnen we zo samen met uh, onze parketmagistraten die zich ook uh, full uh, bijna fulltime bezighoudt met het fenomeen, in overleg gaan. Hoe kunnen we die jongeren het best aanpakken? Welke vragen gaan we stellen tijdens het verhoor? En dan kan dat zo ook dag nadien naar de jeugdrechter, dat die ook goed op de hoogte is van hetgeen wat er zich afspeelt.
5: En voor bijvoorbeeld de... Controles op terrein. Um, probeerden wij de collega's ook wel via de briefing items uh, op focus. Probeerden wij de mensen wel aan te sporen voor bepaalde dingen, echt wel. Um, grondig te bekijken, in die zin van als je bijvoorbeeld toegang krijgt tot een gsm, zie je eens een keer naar die foto's, naar die, me die mediabestanden. Uh, uh, staan daar foto's bijvoorbeeld in van machete's, um, die berichtjes of die Instagram-pagina? Heeft dat bijvoorbeeld een cijfer met een letter gecombineerd? Dat zijn allemaal indicaties dat die um, daar wel bij kunnen zitten. En dan werd dat aan ons doorgegeven. Dus dat was wel de bedoeling en dat is wel een goede werking geweest op den duur. Maar in het begin was het allemaal zoeken. Hè. Zoeken, zoeken van hoe kunnen die dat eigenlijk tot stand brengen. Um, en dan was het aan ons natuurlijk om de kopstukken van de bendes eruit te halen. En die als eerste eigenlijk te berechten via de magistraat. Uh, en dat verliep heel vlot, waardoor het ook gelijk een lopend vuurtje rondging op de sociale media. En dan werd dat eigenlijk allemaal al op een korte tijd geminimaliseerd. Dus uh, ja, zo hebben we dat eigenlijk aangepakt.
4: Het voordeel dat we ook hebben is, als wij verhoren uitvoeren, die duren redelijk lang. En dat is ook omdat we kennis hebben van hetgeen wat er zich afspeelt. En die ook die jongeren uh, bestoken met, met groepen. En dan hebben die ook door van oei. Die twee politiemensen die weten iets. En dan gaan, we, gaan ze misschien gemakkelijker iets zeggen tegen ons.
1: Ja, Rudy, als ik dat zo hoor, dat is toch wel heftig, hè. Inderdaad. Um, uiteindelijk straatcriminaliteit ja, in deze tijd. Wij zien veel meer ja, wapenbezit, wapenvertoon, wapengebruik. Um, het jeugdparket uh, schenkt daar ook uh, bijzondere aandacht aan. En die drillrappers, ja, het is gekend als er een conflict uh, wordt... Uh, beslecht op openbaar domein, dan uh, ja, vertonen die wel eens die, die wapens. En hun favoriet wapen is inderdaad een machete. We vinden er ook terug bij huiszoekingen. Ja. Dat is wel ernstig uh, te noemen. Ja. Heb je een idee over hoeveel jongeren dat, dat eigenlijk gaat? Nu, als we gaan kijken van hoeveel unieke, geïdentificeerde jongeren, dan zitten we toch uh, aan een 160, 170 jongeren. Maar in feite ten aanzien van de helft hebben we een 350 verhoren gedaan. Dus een eerste verhoor, dikwijls een tweede verhoor. Ja. Um, en een tachtigtal jongeren um, die zijn echt voorgeleid uh, bij het jeugdparket. Ja. ja, en dan
0: komen we eigenlijk uh, bij het parket, want de politie zit daar natuurlijk uh, hoog op in de recherche. Maar hoe gaat het parket daar dan mee om?
3: Um, wij proberen eigenlijk wel altijd um, in onderling overleg een aanpak te bepalen. Als er bijvoorbeeld een bende wordt uh, geïdentificeerd of er zijn bepaalde feiten gepleegd, dan gaan we proberen om dat in kaart te brengen. Over wie gaat dat? Um, zijn die bij ons al gekend? Zijn die nog niet gekend? Um, en we gaan dan ook bijvoorbeeld kijken van wie was rechtstreeks bij die feiten betrokken? Um, wie onrechtstreeks? Wie is dan meer de meeloper, om het zo te zeggen? Wie kunnen we nog um, aan de hand van een alternatieve afhandeling, bijvoorbeeld door de ouders is uit te nodigen voor een gesprek bij de criminologen op het parket? Wie kunnen we zo nog bijsturen? En voor wie is het eigenlijk echt te ernstig? Uh, wie was rechtstreeks bij dat incident uh, betrokken? En wie gaan we dan echt gaan arresteren en voorleiden voor de jeugdrechter? Maar we proberen dat wel altijd in onderling overleg te doen. Ja,
0: heb ik het dan goed? goed dat jullie die incidenten uh, letterlijk gaan ontrafelen om te kijken waar is het gebeurd, wie is er betrokken, misschien ook nagaan wat is de aanleiding, of het van iets eerder nog kwam.
3: Ja, zeker, omdat er dikwijls ook wel um, niet alleen jongeren van Antwerpen betrokken zijn, maar ook soms jongeren van buiten het arrondissement Antwerpen. En het daarom ook belangrijk is dat we gaan kijken, um, van moeten er eventueel collega's van ar andere arrondissementen ingelicht worden uh, om die info zoveel mogelijk te kunnen delen. En dan is het natuurlijk belangrijk om te weten, is dit incident het gevolg van een vorig incident? Staat dat los op zichzelf? Um, omdat daar vaak dan al een, een, een bepaald aantal identificaties uit kunnen volgen, luiter en alleen door te weten, oh dat volgt op vorig incident, en bij vorig incident waren die en die betrokken, dan is de kans groot dat die natuurlijk ook in dit incident uh, betrokken zijn.
0: Ja. Je hoort soms wel eens zeggen, ja maar ze kwamen vandaar en ze kwamen vandaar naar Antwerpen. Is dat ook een beeld wat jullie hebben, dat ze bijvoorbeeld naar ons grondgebied komen om feiten te plegen, of andersom, dat onze jongeren elders naartoe trekken?
3: Um, ik heb minder zicht op het feit of onze jongeren in, in buiten Antwerpen feiten zouden plegen. Um, daar heb ik niet zo'n groot zicht op, omdat ik daar de laatste tijd ook weinig informatie over heb doorgekregen. Het is wel zo dat er vaak van andere steden naar Antwerpen wordt gekomen om de confrontatie op te zoeken. En daar gaat dan vaak ook al een hele... Uh, online rel aan vooraf, waar men online elkaar uitdaagt. Uh, dissen, noemen ze dat dan, uh, en, en de verwijten over en weer gaan, um, en dat escaleert dan vaak.
0: Maar het is natuurlijk op dat stukje dat, dat jullie ook al willen ingrijpen.
2: Ja. Dat klopt, uh, Wouter. Uh, hier in Antwerpen zijn we natuurlijk ook al lang niet aan ons proefstuk toe. Uh, we zijn al langer wel geconfronteerd met jongeren die uh, af en toe eens slaags geraken met elkaar. Onze aanpak is dan ook uh, snel kort op de bal spelen. Uh, de bendeleiders die we kunnen identificeren worden dan strenger aangepakt. We werken nou samen met het parket daarover, met, meer bepaald met het jeugdparket, uh, dat is hier al verteld geweest. Uh, onze... Dat is
0: met, uh, met jou, hè?
2: Ja, klopt. <laughs> ja. In ieder geval, hè, het is een beproefde aanpak en die werkt. Hè. Dat is ook de reden waarom dat wij hier in Antwerpen steeds alles redelijk goed onder controle hebben. Echt bindes, uh, jeugdbindes, zoals we dat hier in andere grote steden kennen, dat is hier eigenlijk niet echt van toepassing. Maar in die drillrap-scene, daar uh, wordt wel van groeperingen en drillrap-bindes gesproken, maar eigenlijk. Al die er geweest zijn, die hebben we eigenlijk redelijk snel opgerold. Uh, we werken daar ook nauw voor samen met onze uh, operationele misdrijfanalysten van ILP. En uh, wij hebben er een goed zicht op. Een glazen bol is natuurlijk iets anders. We kunnen niet alles voorkomen, maar als er iets gebeurt, dan... Uh, hebben we met het team daar wel uh, vrij snel zicht op hoe dat het allemaal precies uh, in
0: de naak zit. Ja. ja, je spreekt over ILP, Intelligence Let Police. Wie daar nog meer over wil weten trouwens, moet maar eens naar een van onze vorige podcasts luisteren, daar hebben we veel aandacht aan hen besteed. Maar um, is het die, die aanpak, uh, parquet, ILP, recherche, uh, dat maakt dat, we, dat jullie daar heel kort op kunnen, kunnen zitten en, en misschien, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar misschien over een, een soort van ja, lik-op-stuk-beleid, eh, dat we daarover kunnen spreken?
2: Ja, zeker. Uh, kort op de bal, dat is de boodschap eigenlijk. Mm. Hè. Want uh, zoals ik net al zei, we kunnen het niet altijd voorkomen. Soms wel, want uh, er gaat een online rel aan vooraf, zoals mevrouw Peters zei, dat kunnen we daarop anticiperen en dan kunnen we dat gewoon op voorhand ontmijnen voordat de feiten eigenlijk gebeuren. Maar ik zeg het, samen met het team zijn we niet aan ons proefstuk toe en we kunnen echt wel veel voorkomen op die manier en als er iets gebeurt dan weten we direct, zoals we dat al eerder verteld hebben, aan te pakken.
1: Binnen de recherche zijn wij ons ook aan het specialiseren. Een van onze nieuwe pijlers is de innovatie. En wij zijn uh, momenteel uh, een traject aan het uitrollen, en dat draait proof, Om uh, ja, in feite digitale recherche, internetrecherche, uh, wat uit te rollen. En wij gaan daar een beetje een try-out in doen uh, in het kader van Drillrap, maar ook uh, rond vuurwerk, vuurwerk jongeren waar wordt er eventueel gestockeerd, is de stockage. Dus, uh, en dan binnen het huidige wettelijk kader proberen wij daar, en we hadden het net over deelrap, toch ook te kijken hoe kunnen we eventuele ja, confrontaties op openbaar domein... Uh, Um, voorkomen en um, x-aantal maanden geleden hebben wij zo, uh, en Guy heeft zelf de tussenkomst aan gedaan um, men is in Antwerpen te weten gekomen dat jongeren vanuit Leuven zich aan te groeperen waren om dan per uh, trein naar het centraal station te komen en daar de confrontatie met Antwerpse drillrappers uh, aan te gaan en wij hebben het zo snel kunnen reageren dat politie Leuven daar aan het station de troepen heeft klaargezet om ze op te vangen en dan hebben wij natuurlijk Natuurlijk in Conclave gegaan voor info uit te wisselen, welk parket nemen we contact. En in feite, jo, in politieterminologie is dat afbranden, hebben we toch een confrontatie kunnen afbranden. En dan zitten jullie eigenlijk
0: samen, bij wijze van spreken, rond de tafel, de digitale tafel dan waarschijnlijk. Dus dan wel een, een, een groot contact met het parket dan ook.
3: Uh, ja, in zo'n gevallen wordt er meestal, als er Antwerpse jongeren bij betrokken ja. zijn, ook altijd wel met mij contact opgenomen om te kijken van hoe gaan we die aanpakken en hoe kunnen we zorgen dat we zo kort mogelijk op de bal spelen en wie gaan we het eerste verhoren. Maar vandaar dat ik ook altijd op het team en op, 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 op Nick bijvoorbeeld ook reken om, om, om mij daarover, want zij weten vaak meer dan ik weet, mm -hmm. hè, om te zeggen van ik zou eerst die verhoren Um, die zal wel het meeste te vertellen hebben, en dan uh, die, en dan die. en um, Ik moet zeggen dat ik daar ook meestal wel op vertrouw, op die, op die kennis van zaken, en uh, dat ik daar nog nooit, uh, nog nooit spijt van heb gehad <laughs> dat ik dat heb vertrouwd.
0: Ja. Um, het is misschien een gevaarlijke vraag, maar um, het fenomeen is er, we kennen het, maar hebben jullie het idee dat, het,
1: um, dat jullie het onder
0: controle hebben?
1: Ja, ik kan dat duidelijk stellen. Wij beheersen in feite uh, dat fenomeen, maar zoals Guy zei, we hebben geen glazen bol dat er morgen iets waar we niet, geen weet van hebben, uh, dat dat zou kunnen gebeuren. Maar als we zien, de, de aanpak die we zo net hebben besproken, daar hebben we ons successen wel mee kunnen halen. Uh, wij spelen heel kort op de bal. Dat is bij jongeren het allerbelangrijkste, dat je snel uh, een boodschap kunt uh, uh, geven, dit is de grens, uh, het parket komt tussen, de jeugdrechtbank komt tussen, Uw ouders worden erbij betrokken, ze krijgen signalen en ja, wij spelen kort op de bal en kunnen zeggen dat we dat beheersen.
2: Dat de jongeren eigenlijk ook nog uh, gered kunnen worden, he, die op het foute pad zijn, uh, daar kunnen we toch wel een heel deel nog van uh, terug op het uh, goede pad brengen. Ja, voelt u dat ook zo?
3: Ja, dat klopt zeker. Hè. Je hebt er een aantal en dat zijn dan meestal diegenen die al, al wat ouder zijn, 16, 17 jaar. Uh, dat is niet hun eerste feit. Op een gegeven moment ontdekken ze dan de drillrap en beginnen ze daar ook feiten te plegen. Dat is natuurlijk moeilijker om, om die nog op het rechte pad te krijgen, omdat die vaak al in zo'n traject zijn verzeild geraakt, um, dat niks nog eigenlijk uh, buiten een gesloten plaatsing kan helpen om bij te sturen. Maar zeker bij de verdachten 13, 14 jaar, bij wie dat het de eerste feiten betreft, is er zeker nog bijsturing mogelijk. Ook omdat de ouders het vaak nog niet weten, gelijk dat al, al besproken is geweest. Hè. En vanaf dat de ouders het natuurlijk weten en de ouders betrokken zijn, dat is ook niet altijd het geval, maar gelukkig bij sommige jongeren zeker wel, uh, kunnen ook de ouders ouders natuurlijk hun kinderen wat meer in het oog gaan houden en vaak is dat al iets dat belangrijk is. Kan er toch thuis een begeleiding worden opgestart bijvoorbeeld.
0: Ja, over die ouders gaan we het uh, straks nog uh, over hebben want uh, je haalde het al wel wat aan van jongeren die, die um, ronddwalen in de stad want dat is ook weer iets waar we mee geconfronteerd worden en misschien de laatste tijd ook weer wel wat meer. Hè? Bijvoorbeeld um, in de omgeving van de Opera, de teniersplaats um, waar dat jongeren samenkomen en eigenlijk ongepast gedrag stellen, dat is geen zware criminaliteit neem ik aan, maar wel bijzonder storend. Hè? Is dat ook iets wat
1: bij jullie zit? Ja, we volgen dat uh, uiteraard uh, ook goed op. ILP is daar onze bevoorrechte partner in. Uh, wij wisselen ja, informatie uh, dagelijks daar rond uh, uit. Ze plegen geen strafbare feiten, maar voor de burger en de middenstand uh, al daar is dat ernstig, Zij vinden dat niet leuk en ja, we moeten dan in feite toch ook gaan tussenkomen. En daar heb ik binnen mijn dienst twee maatschappelijke assistenten voor, die dan een netwerk hebben om jongeren aan te melden. Dus dat kan zowel bij politie, en dat zijn dan de mensen van de bemiddelingsteams, die kunnen een huisbezoek brengen, maar dan moet het gedrag... Er toch al wat over zijn uh, verbaal agressief gedrag ter aanzien van politiediensten die, die tussenkomen en dergelijke. Maar is dat laagdrempelig en een eerste keer, en we vinden die niet in onze politiesystemen, dan uh, sturen wij jeugdinterventie van de stad aan. Ook om een huisbezoek te brengen. Voor eens te kijken, is daar uh, eventueel een hulpvraag achter de voordeur. Maar het merendeel van de jongeren, omdat het niveau toch al wat het normale overschrijdt, over die melden wij aan uh, bij de bemiddelingsteams. En dat zijn er... Ondertussen al honderden. Ja, ja, want niet altijd dringt dat uh, tot die jongeren
0: door, hè, wat ze aanrichten of welke risico's ze lopen. Uh, ja, ze hebben ook niet altijd het besef van hoe ernstig het is wat zij uitsteken. En wat je zegt, hè, onze bemiddelingsteams die zijn zich daarvan bewust en die proberen de jongeren uh, bewust te maken van hun ongewenst gedrag. Uh, en zij bezoeken hen en hun ouders op hun uh, thuisadres. Ja, en als het over de bemiddelingsteams gaat, dan halen we er natuurlijk graag Bob Davids bij. Het is niet jouw eerste keer, hè, Bob, in onze podcast. Klopt, nee. We
6: hebben elkaar al eerder gezien vorige zomer.
0: Ja, ja en ook dan kwam, uh, kwam dit aspect ook uh, aan bod. Hè. Want jullie gaan huisbezoeken doen bij jongeren die, ja, laat het ons
6: zeggen, zoals het is, hè, die het hebben uitgehangen. Hè? Ja, dat is correct. Um... Wij doen dat eigenlijk om het goed van straffeloosheid een stuk aan te, aan te pakken als politie. Als je als jongere in Antwerpen in contact komt met de politie uh, voor niet strafbare feiten, en dan heb ik bijvoorbeeld uh, rondhanggedrag, uh, het lastigvallen van mensen, uh, die zaken, of bijvoorbeeld dat je bommetjes hebt afgestoken, maar de politie kan niks meer vaststellen, dan is het eigenlijk in, in praktijk geen echt gevolg. De politie zal de identiteiten uh, registreren van de mensen die worden aangetroffen, maar daar stopt. De keten. Nu in Antwerpen bekijken we dat anders en is dat voor ons eigenlijk een enorme kans om toch die, die verbinding met de jongeren te zoeken. Um, hetgeen wat wij doen is, de mensen die geïdentificeerd zijn uh, bij die zaken, die krijgen van ons een huisbezoek. Um, tijdens het huisbezoek gaan we eigenlijk op een heel laagdrempelige manier het gesprek aan om de ouders, in samenspraak met hun kind of de voogd, hè, uh, uit te leggen wat er gebeurd is en op die manier Gaan we eigenlijk proberen de verantwoordelijkheid terug bij de ouders te leggen? Zodoende dat ze ook weten van wat hun kind eigenlijk gedaan heeft. Want vaak weten ze dat niet, weten niet waar dat hun kinderen rondhangen. En dan vind ik het wel de taak van de politie om dat toch uh, ter kennis te brengen door middel van zo'n gesprek.
0: Ja, en hoe gaat dat dan? Dus jullie bellen aan en jullie zeggen: Kijk, voilà, je ja, zoon of dochter die heeft uh, dit of dat gedaan, wist je dat al? Ja, dat is eigenlijk de, de correcte ja? samenvatting. Ja? Dus
6: wij, wij bellen aan, we leggen uit wie dat we zijn, wat we komen doen. En dan leggen we gewoon uit van ja, kijk, hè, mama, papa, voogd, uw kind is daar aangetroffen euh, nadat hij dat heeft gedaan of dat er meldingen over binnenkwamen en wij willen eigenlijk dat jullie dat ook weten. Bij vuurwerk, om dat concreet te maken, vertellen we vaak het verhaal over de sterkte van het vuurwerk. In mijn jonge tijd, om het zo uit te drukken, hadden we nog zo die strijkers en piraten. Dat was wel knalvuurwerk, maar beperkt. Maar tegenwoordig wordt er met van die cobra of nitraten gespeeld. Ja, dat is toch wel een ander kaliber, waarbij er echt ernstig kans is op, uh, ja, op serieus menselijk leed. En ouders zijn zich er vaak niet van bewust en ze ervaren het als zeer fijn als we gewoon die boodschap komen brengen. We komen niet met de vinger wijzen, we komen niet meer een uitnodiging tot verhoor of nog een boete die betaald moet worden. Nee, we komen enkel om dat gesprek aan te gaan en hen terug te wijzen op hun ouderlijke verantwoordelijkheden. Ja.
0: En hoe reageren die ouders daar dan op? Gaan die altijd mee naar verhaal van
6: jullie? Uh, over het algemeen wel, ook ah, ja. omdat we net vanuit die positieve insteek uh, komen. We um, komen niet in uniform. Nee, wij met de oranje zijn geen burger. Nee, wij, wij proberen altijd zeer discreet te werk te gaan. Ja. Uh, wij weten dat dat niet als aangenaam wordt ervaren. Als er een politiecombi voor de deur stopt en wij werken in burger, uh, wij gaan het gesprek ook altijd binnen aangaan zodoende hebben we niet op straat blijven staan. En het is net de preventieve een stuk dat de ouders echt wel appreciëren. Vaak stellen ze wel vragen van ja, was dat wel echt in zomer? maar als we dat gewoon, zoals we altijd doen, professioneel in kort toelichten dan vinden die ouders dat best oké. Okay. En bijkomend is dat voor ons ook een uitstekende situatie om eens na te gaan. Ja, heeft dat gezien? niet nood aan verder hulpverlening? Het is nu eenmaal zo dat niet alle jongeren in Antwerpen hier opgroeien uh, in een ja, positieve mindset of in een gezin waar alles voorhanden is. En tijdens zo'n huisbezoek hebben we er al meerdere malen opgemerkt dat er toch zeker een nood is aan hulpverlening en ook dan hebben wij... Uh, correcte afspraken met de partners om die mensen toch naar de juiste de, uh, diensten door te verwijzen.
0: Ja, 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 je spreekt over die partners. Hè. Um, uh, jullie gaan dat huisbezoek doen, maar nemen jullie bijvoorbeeld ook andere diensten mee op dat huisbezoek? Of zetten jullie hen op weg om, uh, ja, om met de juiste diensten in contact te komen?
6: Nee, de huisbezoeken voeren wij uh, zelfstandig als, als bemiddelingsteam uit. Uh, we hebben wel werkafspraken met de collega's van de regio's die in bepaalde situ situaties ook uh, huisbezoeken uitvoeren, maar dat is steeds in onderling overleg. En de zaken die we hier bespreken, dat is iets wat eigenlijk echt een taak voor het bemiddelingsteam is. Ja.
0: Zeg, en als je dan met die, uh, met die jongeren gesproken hebt, of met die
6: ouders, of met hen allebei, Merken jullie dat dat ook helpt? Het is moeilijk om te zeggen ja, het helpt, uh, omdat we vaak de één-op-één meting niet kunnen doen. Hè. Mm -hmm. Nu, we hebben dat wel uh, op een aantal periodes en een aantal fenomenen laten uh, onderzoeken. Dus wat blijkt wel, bijvoorbeeld, uh, in het kader van corona, toen hebben we er heel veel gedaan, daar bleek dat uh, 80% uh, van de jongeren die een huiszoek hebben gekregen, Daarna niet meer in contact zijn geweest met de politie ah, voor gelijkaardige feiten. Um, wij zijn niet naïef. Dat wil niet zeggen dat die misschien niet meer buiten zijn geweest. Maar het is wel een zekere indicatie dat, dat het toch wel succes heeft. En als we het fenomeen duurt, uh, doortrekken naar, naar vuurwerk. Daar zijn de cijfers nog beter. Daar zitten we eigenlijk maar een recidieve cijfer van een kleine 2%. Dus uh, ook daar weer. Dat wil niet zeggen dat ze nooit meer in contact zijn geweest met vuurwerk. Maar het is wel een duidelijke indicatie dat de ouders toch meer de kans grijpen om hun, uh, hun kinderen uh, ja, op hun verantwoordelijkheid uh, te, te wijzen.
0: Bob zegt het eigenlijk wel dat het, dat het wel werkt. Hè. Uh, merken jullie dat zelf ook op straat?
2: Zeker. Uh, het is de aanpak die zeer efficiënt is. Hè. Dus uh, onze capaciteit binnen heel het korps wordt op de meest efficiënte manier ingezet. Uh, zowel bij onze opsporings- en gerechtelijke onderzoeken als bij de preventieve aanpak. Uh, dat, dat is zeker bewezen dat dat werkt. Ja, want
0: dan moeten we het misschien ook nog hebben over een, ander, uh, een andere vorm van overlast. En, en dat zal in de richting van het eindjaar nog maar meer toenemen. Hè. Dat is dat, uh, dat vuurwerk. Uh, ja, dat is wel heel impactvol, denk ik, hè, in de stad.
2: Ja, inderdaad. Uh we zijn allemaal jong geweest. We hebben allemaal misschien wel eens een bommetje gegooid. Eh, maar de, het is verboden en het kan ook gevaarlijk zijn. Hè. Er is ook een heel campagne rond van de brandweer. Uh, dus al die dingen die worden ook heel erg opgevolgd door onze
0: diensten. Ja. Maar hoe komt dat eigenlijk dat dat die jongeren bezighoudt? Wat, wat hebben zij daaraan?
2: Ik denk dat dat gewoon plezant is op mijn... Qua jongens, qua jongen te zijn, of ja. kattenkwaad zijn, ja. Is dat kattenkwaad? In veel gevallen wel, ja. En, en een sensibiliserend gesprek dan met uh, het team van David uh, ja. brengt daar
0: al veel soelaas. Ja. ja, want het lijkt toch soms dat, uh, toch op het late uurtjes dat het nog gebeurt, mensen kunnen niet slapen, dat is toch vrij schadelijk ook voor,
1: uh, ja, voor dieren bijvoorbeeld. Ik denk dat we een verschil moeten maken. Het uh, oudjaar gegeven mm -hmm. met vuurwerk, daar komen ja, mensen met, uh, of jongeren niet mee met al te positieve uh, intenties naartoe. Ja. Dat is in feite misschien een moment, of het unieke moment, om wat uh, keet te schoppen op oudjaar. En ze denken dat misschien veel mensen aanwezig op openbaar domein, mij kunnen ze niks doen, ik verdwijn in de groep. Maar daar zijn we zeer alert voor, er is een grote oudjaar ordendienst voor. Maar in de aanloop daarvan uh, is het een stuk kattenkwaad, maar dat ontaart soms in ja, een ontploffing van uh, uh, een vuilbak, een bank van de stad... Een voordeur van een burger of een raam of onder een auto. Nu, de serieuze, ernstige feiten, um, die worden door ILP ook bekeken, gelezen en ons aangeboden. En in feite moeten wij bekijken, is het een dossier recherche waard dat wij zouden kunnen draaien en dan denk ik bijvoorbeeld uh, een aantal vuurpijlen van een zwaarder kaliber wordt niet in de lucht uh, ontstoken maar in de richting van een combi uh, een politieman die gewoon zijn taak doet die dossiers die nemen wij zeker op omdat er daar ja kunt je gaan denken er wordt in feite gericht geweld gebruikt naar politie en dat wordt trouwens ook door uh, onze fenomeenmagistraten uh, opgenomen dan.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Vanaf dat het geweld gericht is naar personen, echt doelbewust dat men niemand wil verwonden, dan nemen we dat uiteraard wel zeer ernstig en dan gaan we daar ook voor die minderjarigen een gevolg aan geven. Hetzelfde geld voor echt doelbewust iets willen vernielen, bijvoorbeeld een wagen in brand gaan steken, dat soort dingen, dat gaan wij ook wel altijd ernstig nemen en zeker opvolgen bij ons op niveau van het parket.
0: Ja, want je hoort vaak zeggen, ja, het is toch maar wat vuurwerk. Maar als je dan bekijkt, vorig jaar, het jaar ervoor. Ja, wat jij zegt, hè, Rudy, ze schieten het ook vaak niet in de lucht, maar horizontaal of in een, in een brievenbus. En dat is wel heel
1: impactvol voor wie bijvoorbeeld de brievenbus aan flarden ziet gaan. Hè? Ja, zowel als voor de personen, want we hebben ook ter aanzien van een paar politie-medewerkers gehad, dat de vuurwerk gericht werd... Uh... Uh, ontstoken richting hen, uh, brandwonden, doorkledij. Maar de schade aan woningen zijn ook enorm. En dan zou je kunnen zeggen, is dat, ja, is dat voor een recherche, voor verder te onderzoeken, maar de, de kosten of de onkosten en de schade voor ja, uh, de bewoner, ja, dat heeft ook een, een impact. Uh, dus dat nemen we in onderzoek en proberen we daar ja, de daders uh, en eventueel de ouders voor verantwoordelijk te stellen. Hè. Maar dat zijn niet de makkelijkste dossiers, hè. Het zijn niet de makkelijkste dossiers. Het gebeurt. Ik was donker, ze vluchten snel weg. Uh, probeer daar maar ja, aan te beginnen. Hè. Ja, want natuurlijk, de knal gaat. De
0: schade is er, maar tegen dat je dan gaat kijken of ter plaatse bent als politie, dan is er al veel. Ook al is het maar een minuut, maar dan is er toch al veel kostbare tijd verloren gegaan.
2: Ja, we gaan hier natuurlijk niet alles prijsgeven, maar er zijn wel verschillende manieren om
0: alles te onderzoeken. En we boeken daar ook wel resultaten mee. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is hè? Om, om mee te geven dat het niet zomaar blauw-blauw gelaten wordt.
5: Maar... Nee,
2: inderdaad en uh, ook de, de verkoop van vuurwerk, uh, moest dat ergens mee boven komen, dan uh, wordt dat ook mee onderzocht en, uh, dat is met de collega's van Leefmilieu die daar ook mee op de kerst springen in. Dat heeft ook al resultaten opgeboekt, uh, vorig jaar zijn er serieuze boetes voor uitgedeeld aan uh, handelaars die het onder de toog verkopen. Ja.
3: Ja, en ik denk dat wij als parquet dat we ook wel kunnen zeggen dat we daar een goede samenwerking hebben met scholen. Omdat scholen ook vaak zien um, dat er minderjarigen zijn die dat vuurwerk onderling doorverkopen en dat gaat vaak over zeer zware kalibers, um, waarvan dat je weet als je die aansteekt dat er bijna direct schade gaat zijn um, en dat de scholen op dat vlak als ze zoiets opmerken dat ook wel doorgeven aan het parket, zodat wij dat uh, verder kunnen opvolgen.
0: Ja, nu, um, Bob heeft het ook al wel een lichtjes aangehaald, maar het is natuurlijk niet alleen de politie die in actie schiet bij die zaken um, en ook niet alleen het parket, maar er zijn natuurlijk nog heel wat partners hè, waar jullie mee samenwerken.
1: Nu, uiteraard, de stad is een belangrijke partner, want die voeren een zeer jo, brede campagne in bushaltes. Uh, die lanceren op sociale media uh, een aantal uh, clips uh, waar je schade aan oren rond dieren, preventie. Het uh, is een groot opgezette campagne en uh, wij vinden dat ook uh, heel goed. Uh, de flyers die rondgaan, die is mee aan de voorzijde in, in feite tuut, de, de oorschade die je kunt oplopen. Maar aan de achterkant worden jongeren ook gesensibiliseerd en hun ouders met welke sanctie er dikwijls tegenover staven als je zo'n gasboete oploopt. En eh, als ouders ermee geconfronteerd worden, dat is een krachtig signaal. En Bob's team geeft dit, maar ook de mensen van Jeugdinterventie die huisbezoeken doen. En dat is een meerwaarde en een ontrading. En we hopen dat we zo eh, op een rustige wijze uit jaar kunnen ingaan.
0: Ja, dus meer dan repressie alleen. Inderdaad. Ja. Oké, okay. ik wil jullie heel erg bedanken om hier aan tafel te zitten, mevrouw peters Rudy gie uh, Mocht je nog meer willen weten over de aanpak en de campagne van Vuurwerk Surf, dan zeker naar de website van de politie, maar evengoed de stad en de brandweer. Bedankt voor het luisteren. Heb je nog goede ideeën voor onze volgende podcast? Laat ze ons gerust weten. Uh, we zitten op social media, Facebook, Twitter, uh, Instagram... Uh, Twitter, zei ik, het is ondertussen al x. Um, noem maar op, we zitten overal. Um, je weet ons wel te vinden.
4: Bedankt voor het luisteren.